0: El viaje de cada quien Un podcast sobre el despertar de la conciencia Con Alexis Deanda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx ¿Te gustaría borrar algo de tu memoria? Hay gente que pasa la vida intentando olvidar Eva tuvo un brote psicótico Que le provocó perder la memoria durante un periodo de su vida Y como cineasta decidió plasmarlo en un documental también hablamos sobre legalizar todas las drogas, la escena del rap en Aguascalientes y valorar el hecho de haber nacido en México. Este es el viaje de Eva Villaseñor.
1: Yo soy eh, fotógrafa, mujer, eh, hidrocálida, es, hidrocálida, eh, eh, pues allá de chilangona, este, terca, peleonera, buena onda. <risa> y este...
0: Ya, nada más oye eso. ¿Cuál fue la primera película que viste que te marcó? Híjole, la
1: primera que vi que me marcó, hay una película que nunca se ve de su nombre, que es una caricatura de un niño que se, que se escapa de su casa Ajá. y este y se va con su perrito. Y se va así como a, a una granja Ajá. y empieza a escribirle una carta a sus papás. Pero no sé, por alguna razón la deja de escribir y hay una vaca que vive con él, un caballo y una gallina. Y le empiezan a escribir, eh, le empiezan a completar la carta. <risa> <risa> y no sé, por alguna otra razón se lleva a ir la carta y los papás leen la carta.
0: Escrita entre Escrita el niño, la vaca y el perro. El
1: perro y el gallo. Y este y pues imagínate algo como que los papás se ponen bien locos, así, asustados. Ajá. ¿Qué pedo con mi hijo? Y ya. Creo que al final se aclara todo. Pero nunca he sabido. Según yo... Pero igual es un hombre que yo le puse de niña pero se llamaba La Leche Cuajada ¿No se puede llamar?
0: <risa> ¿Así la recuerdas no sé, tú así La, la Leche recuerdo cuajada? Yo
1: creo que esa es la película que, que me acuerdo que La podemos la veía buscar luego veces. en
0: IMDB A ver si está por ahí la También Leche Dumbo
1: cuajada. Pero me acuerdo que la parte, ya saben, la parte intensa esa le da, el,
0: el mal viaje de Dumbo El mal viaje le aceleraba esa parte no la querías no, ver. No la quería
1: ver. Y Te ya me daba generaba adelantaba. una sensación sí, me fea?
0: tumbo es una película muy oscura para niños tan chiquitos, Pero no, no, sin
1: razón. Ahora lo veo y digo, se me ve súper loco esa parte. Se me hace chida.
0: Pues es como un viaje el, de ácido el, el, el. así muy heavy para un elefante bebé. Sí, sí. <risa> sí, es un mal viaje, sí, total. Claro. O sea, yo he tenido viajes medio de ácido así parecidos de que... Ay, güey. Que sí. me aparecen elefantes ahí raros. Pero... ¿Por esa película? ¿Qué es lo que te quedó? La otra yo creo que como... La leche cuajada. La leche cuajada.
1: No la sé. leche cuajada. Como esta idea yo creo que de irte a algún lado.
0: La idea de irte.
1: Sí, que existía la posibilidad de que te podías ir. Entonces tal vez igual y como que de niña, pues no sé, se me hacía bien padre esa aventura, como que la aventura del niño, que se iba y luego le mandaba una carta y, y pues las circunstancias. Y este... Uh -huh. Pues no sé, yo soy de Aguascalientes, entonces sí. no sé,
0: igual y... También tenías ganas de ir de irme del de rancho, irme a otro rancho. ¿Qué sentías? O sea, tú creciendo en Aguascalientes, en ese contexto supongo muy conservador, ¿no? Eh, ¿Te sentías parte de, te sentías ajena a eso? ¿Cómo fue crecer en, en Aguascalientes?
1: Pues, pues, digo, nunca tuve comparación hasta que después que salí, pero en, en inicio pues yo me la pasaba bien. Creo que, digo, había... Pues siempre fui la peleonera, obviamente había como, como ciertas separaciones en, en las bolitas y, y, y eso que me juntaba con muchas bolitas, pero uh -huh. pues sí me definía un poco como ser peleonerilla y así, como ya sabes uh -huh. Pero pues porque me costaba un poco como comprender un poco las normas que se establecían Y este y aparte pues mi hermano era bien peleonero, entonces tenía fama yo de peleonera Aunque pues era mucho, muy diferente a Miguel Y este... Pues un poco así, me fui muy chavita, me fui a los 16 años ya. Entonces pues mi pubertad y mi infancia la pasé allá Y la otra en Guadalajara, la pasé ya, eh, me fui a Guadalajara a estudiar allá fotografía, empecé en Aguascalientes y luego uh -huh. me seguí a Guadalajara Y estuve ahí cuatro años y a los 19 me vine para acá para, para el DF a estudiar al,
0: al CCC Al CCC, a estudiar sí, cine Oye, ¿y cómo eras? Por, por ahí de los 6, 7 años, ¿cómo eras? ¿Cómo
1: era? Pues, este... ¿Qué te gusta hacer? Pues, era, hacía cartitas jugabas? todo el tiempo y les dibujaba cosas y... ¿Cartitas? Me encantaba dibujar todo el tiempo, traía mis colores y mis plumas y me la pasaba dibujando.
0: ¿Y qué dibujabas?
1: Pues, coloreaba, me hacía, hacía figuras y las coloreaba. Me gustaba mucho colorear. Colorear Ajá. más que, o sea... Los colores, de colores. ver los colores. Y los acomodaba de, de así, del verde más clarito al verde más fuerte y así. Ajá. Entonces, me, me la pasaba, me entretenía mucho hacer eso. Y bailar, bailar me gustaba mucho. Ajá. Yo pues, también quería cantar, pero pues no, obviamente, pues descubrí muy tempranamente que no, de, o sea, bueno, que no armaba. Que más no bien armar como a que eso.
0: sí, o sea, tu creencia fue que no podías cantar, ¿no? Pues muy sí, joven. no, pero... Alguien se, se habrá necesita... burlado de ti un día y dijiste nada, Pues no sí, no,
1: esto. yo misma me di cuenta, no, es que se necesita un talento,
0: pero... Pero se pero puede, puede lo lo gente, que lo o sea, puedes entrenarte para cantar si eso, eso quisieras ser Eso dicen, hacer. eso dicen. sí
1: eso dicen pero no
0: yo creo que bueno pues sí. no era lo tuyo no era lo, Digo, de todas no era formas, lo mío
1: el... pero no no podía
0: sabes el talento que encontraste nah, no es crean. maravilloso igual no me encanta no porque encanta yo también fotografía. quisiera cantar a mí yo creo que lo que más me gustaría en la vida sería ser músico o can sabes cantar Exacto. cantar Compone. pero pues Nel o sea y eso que ya actuó en un musical pero pero no no o sea era de vergüenza escucharme <ríe> como un gato pujando eso sonaba <ríe> Oye, va, entonces, o si sea, es que a mí me, tu, tu mente me parece algo maravilloso y muy ah, misterioso, sí. ¿sabes? La manera en la que tú traduces tu mundo interior a imágenes, deja a ver que hay como, o sea, como digo, es un contraste entre mucha oscuridad, pero siempre está la luz, siempre está... Siempre hay un punto de luz que al final pues eso es es como el yin y el yang siempre la oscuridad contiene a la luz y la luz a la oscuridad no pero no sé cuál sea tu visión de tu arte qué es lo que tú eh, intentas hacer qué es lo que intentas plasmar o depende de lo que estés haciendo eh,
1: bueno me encanta qué bonito que lo ves así pues yo yo creo que sí nace de pues ahorita mucho ha nacido de, de, de esa necesidad, que no se sabe qué es esa necesidad. Uh -huh. Es como una necesidad de narrar algo. Uh -huh. Porque algo te está, y lo como que lo avientas, y después como que ahí revisas bien qué hiciste. Uh -huh. Porque mucho tiene que ver como con una intuición de, de una necesidad urgente de querer contar algo, de levantarse en las mañanas y... Y reformular cosas y decir, quiero contar esto. Y bueno, muchas cosas nacieron también de descubrir cosas que, que no entendía. Las primeras películas Ajá. eran... Bueno, las primeras ficciones que hice eran como, como cosas que traía en la cabeza de historias de chavita que, que tenía muchas ganas de explorar. Pero ya en, los, en el documental, que fue un, un abordaje como más refer, autorreferencial... Uh -huh pues te, me urgía saber qué le estaba pasando, pues qué me había pasado a mí la primera vez, claro. la, la pérdida bueno, de memoria.
0: Bueno, platiquemos un poco de eso, uh -huh. Memoria Oculta, que eh, digo es un trabajo precioso, trata sobre tu experiencia de perder la memoria. Perder la memoria, Estabas tú sí. eh, estudiando ya en el CCC, ¿no?
1: Estaba estudiando y estaba en el primer año y tuve, pues, tuve un brote psicótico, entonces... Eh, fui este tratada durante un mes y medio más o menos uh -huh. y durante el tratamiento pues me, me dieron un tratamiento que su efecto secundario era la pues la pérdida de memoria y qué y, y entonces duré un rato o sea desde el inicio hasta los 6, 7 años que hago el documental pues Ajá. con la duda la duda digo una parte la conocía porque había sido narrado por mi mamá por mi hermano pero no tan clara, era como que de repente les preguntaba y pues, lo que me decían en ese momento, Ajá. sin ninguna dificultad, pero había una parte en la parte escolar que yo desconocía totalmente y en la cual pues yo me imaginaba muchas cosas, buenas, malas, de todo tipo, uh -huh. de lo que yo había hecho. Uh -huh. Porque pues dije, ¿qué hice? Digo, son momentos en los que pues, tienes como recuerdos, pero no sabes bien en, en real qué sucedió, ¿sabes? Entonces me acerqué a una compañera de salón este y ella... Pues toda buen, chidísima, Fernanda me dijo, claro. Uh -huh. este Y le digo, ¿te puedo grabar? Y me dijo, sí. Entonces, este pues eh, fuimos a mi casa y en el comedor nos sentamos y lo grabé. Y pues para mí fue como, porque parte de la, cuando entré a documental, que, uh -huh. que es la parte como que para mí este, que ha sido increíble encontrar en el cine y muy ta... la encontré un poquito más tarde del inicio de la ficción. Uh -huh. este, es este, pues como mecanismos para descubrir cosas reales que te interesan. Y uno de esos era la entrevista uh -huh. y este y pues parte era encontrar algo que de verdad te gener, que generaba mucha curiosidad saber entonces pues fui a hacerlo y me, y aparte de la de calmar mi curiosidad calmó como mi pues mi mente un, un rato o sea bueno claro, porque ya me dejó claro muchas cosas que, que no pasaron y que sí pasaron okay. y sabes.
0: yo quiero regresar un poco uh -huh. un brote psicótico ¿cómo, lo exper qué, cómo experimentaste eso qué es lo que pasó en ti.
1: Pues dejé de dormir, uh -huh. este, leía muchas cosas, tenía mucha información, estaba muy qué? ansiosa.
0: ¿O sea, estás como paranoica pues, con algo?
1: Eh, no, bueno, eh, la paranoia ll llegó indudablemente porque, pues, porque empecé a revolver mucha mucha información que estaba recibiendo. Uh -huh. Este, también estaba viviendo un momento, era el 2007, finales de, del 2007, uh -huh. y justo Aguascalientes estaba pasando, bueno, todo el país estaba pasando por unos momentos muy feos. Y en Aguascalientes estaba matando a mucha gente. Yo uh -huh. tenía mucho miedo, la verdad. Tenía mucho miedo de cosas que se fueran a no suceder sé, por mi hermano. O
0: ¿Mataron sea, a conocidos tuyos?
1: Sí, mucha gente muy conocida, gente este, que, que fue, este, pues sí, que fue fue, fue, pues, fue atravesada por esta guerra que, sí. que pasó en Aguascalientes. Estuvo muy duro y es este, muy pequeña la población, entonces, pues, el daño, los daños se notaron muy cabrón, uh -huh. muy inmediatamente. Nadie sabía muy bien qué estaba sucediendo. Uh -huh. Y, este, y pues bueno, eso con, con, sumado a la falta de información, pues bueno, yo vivía aquí en una burbuja muy padre, en el CCC, que estaba muy padre, en una isla, en el CNA. Pero al mismo tiempo, pues había todos los riesgos que estaba pasando mi familia en, en, en otro estado, escuchaba cosas y, y pues siempre eran cosas. Y las noticias, era okay. una saturación. Junto con eso, que era una cara que, que digo, me fui dando cuenta a lo largo, porque uno ya a lo largo del tiempo descubre.
0: Otras partes de la. De la y
1: otras cosas que yo venía arrastrando de pues arrastrando de, de de muchos años atrás supongo uh -huh. y juntado con eso que dejé de dormir que fue una de las causas como más imp imp importantes para que esto se generara
0: es que sí, bueno, yo nunca he sufrido de insomnio más que cuando era... como Cuando tenía como 10, 11 años me dio una rachita de insomnio muy breve, pero muy angustiante. O sea, es muy angustiante no poder dormir. Estar cansado y no poder dormir porque... La como... mente no para, ¿no? O sea, creo sí. que eso sí te puede llevar a lugares emocionales y psicológicamente que te quiebran. Pero sí. ¿cuál fue el punto de quiebre?
1: Pero no estaba tan... Justamente no estaba en un periodo como depresivo. Yo estaba muy contenta porque estaba a punto de filmar. Uh -huh. O sea, mi ansiedad estaba dirigida hacia cosas que yo iba a hacer, como el cortometraje primero inicial. Estaba muy contenta, estaba muy feliz de, de estar dentro de la escuela, de pertenecer. Uh -huh. O sea, me sentía eh, bien. Igual tenía algunas broncas, pero nada que yo no pudiera solucionar, sentía. Uh -huh. Y de repente, pues bueno, el cuerpo colapsó. O sea, sin, poco a poco fue gradual. Lo que pasa es que los brotes psicóticos, pues al parecer parece que estás normal. No hay una reacción. Uh -huh. Y va acrecentándose durante el paso de, de los días, muy uh -huh. rápido, y pues pues sí, empiezas a, a hacer cosas que son pues no son no, dentro de la norma, pues y, y pues empieza a ver una ansiedad generalizada. ¿Cómo
0: qué tipo de cosas podemos saber?
1: Pues empecé a tener verborrea, mucha verborrea, este, empecé a tener este eh, paranoia, sentía realmente que el mundo se estaba acabando, bueno... Uh -huh dentro de mi realidad lo que estaba yo sintiendo era eso uh -huh. este parte de las lecturas que estaba leyendo pues las las, 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 las este pues estaban ahí este como constantes entonces yo agarraba un texto y de alguna manera mi interpretación la adecuada la adecuaba al momento en el que estaba viviendo entonces yeah. pues se volvía ahí un viaje bastante este, luego tenía, pues, malestares físicos también, empezaba a temblar demasiado, uh -huh. o sea, el cuerpo era incontrolable, el temblor, este, sudaba extremadamente, mucho sudor más allá de lo normal, uh -huh. este, y su pues, su, eh, lo que me dicen era, pues, que sí, tal vez tenían un poco de miedo de que atentara contra mi vida de alguna manera, yeah. porque, pues, tenía tanta paranoia que podía reaccionar Intempestivamente hacia alguna circunstancia Que estuviera eh, cerca eh, Lo bueno que estuvo una chica que es Fernanda Valadez Y uh -huh. Abraham López Pero Fernanda pues una chica que estaba como familiarizada Un poco este Me, me estuvo conmigo todo el tiempo Este Ya después llegó mi mamá este, Y ya pues no les cuento más porque y, quiero que vean la película, sí, claro, que, pues, vean porque, la película que vean este, la película ¿Cuánto
0: tiempo fue que perdiste la memoria?
1: Pues, este, no sé, no sé, es temporal, uh -huh. es temporal porque lo que te pasa es que te dan, te dan el, el tratamiento, que es un tratamiento de electrochoque, entonces
0: el tratamiento... Gen... Así te ponen electrodos en la cabeza y te...
1: Te ponen... Como es, es, es un flow flow de ya, cuco's Exacto, pero ya pasó oh, la no. prueba beta, ya pasó la prueba como la prueba, es una, es un este, un, un tratamiento TEC, un tratamiento que ya está... Está... Pues, regulado ya,
0: Regulado,
1: Ajá. ya se sabe la cantidad ¿Pero te
0: duele? O sea... ¿o no, no duele es? Lo que pasa es que
1: te dan un relajante muscular O sea, bueno Yo al principio, este... Pues te pasan Y después al... Eh, te, te ponen el relajante muscular te, te, te sedan Sí Te dan el... Eh, es como prender Creo que una milésima de segundo Un foco Es una cosa pequeñísima Ok como resetea el Nintendo sutil, muy, sutil, muy sutil muy muy sutil este ajá. pero tu cuerpo sí se ve como desplazado por esta energía entonces por eso te da el relajante muscular y si es que tú llegas a sentir algún digo yo no yo no sé yo no te quisiera hablar sí, de, técnicamente muy bien de cómo funciona porque yo no soy la persona adecuada como para poder aconsejar bueno, pero esto, lo pero lo experimenté sí. ajá exacto y después, justamente después de recibir el tratamiento yo este estoy en sí o sea sé que estoy ahí pero mi ansiedad baja mi cuerpo pues ya no está con esa
0: pues más tranqui te sientes mejor sí te la canica mejor. se relaja cuánto o sea, tiempo te dieron esa terapia el eh, de protocolo fueron cinco okay.
1: este y fueron intercalados en un tiempo específico como una semana una cosa así. sí este y entonces
0: efectos secundarios no me acuerdo de nada de nada eh, de o de pedazos de, de... no
1: es este es como que no tiene recuerdo como de la de la pequeña franja de pensamiento O sea, tienes el recuerdo de haber estado Pero como no sabes tanto tanto tiempo Pero sabes que estuviste donde estuviste de en que el, Sabes escuela. que estás en un hospital uh -huh. Uh -huh. Pero no entiendes muy bien este, Qué fue el, los pensamientos que te llevaron y obviamente es, es algo inmediato, porque obviamente te tú tienes un, un diálogo con las personas que están cerca de ti, tu madre quien esté bueno en mi caso estuvo mi madre mi hermano y ellos de alguna manera pues parte de la de la información que yo tengo es porque digo de los recuerdos que yo tengo son porque ellos me los
0: te los dijeron. me los
1: dijeron, pero en cuanto no al no al espacio sino como al, al pensamiento, ellos me decían cómo cómo estaba reaccionando y pues yo deduzco muchas cosas, digo ahora leo libretas que yo había escrito y no entiendo no, ni madres o sea no sé dónde orale, estaba, ...órale... pero pues agradezco mucho el tratamiento que fue efectivo en el momento fue sí. eh, mi mamá lo más química farmacovial de alguna manera eso la la pudo llevar un poco como a buscar la mejor alternativa en cuanto empezó a buscar en un montón de lugares el uh -huh. doctor le aconsejó esto y este yo creo que mucho de, de pues sí tengo suerte la verdad es que muchas mujeres pasan por un brote psicótico y, y, y la o sea si esto no te lo tratan a tiempo eh, tu, tu cerebro empieza a degenerarse Porque está sumamente activo okay. Está más activo de lo normal Te puede entonces... llevar
0: como a una esquizofrenia O algún tipo de...
1: Pues sí, te Padecer. lleva a ya no poder volver a recuperar este Las conexiones anteriores que tenías ya. Entonces, como también uno uno Si googlea a tratamiento electrochego En internet generalmente le van a salir Las fotos de... De naranja mecánica sí. o de algunas otras, porque está muy, este...
0: Estigmatizado. Estigmatizado,
1: uh -huh. pero realmente ha sido, no es una lobotomía, es muy diferente, o sea, yo, eh, también en esos lugares está, está tan en abstracto se habla porque ¿Todavía está, se hacen lobotomías? No, ya no, 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 no. obviamente no, pero o sea, obviamente la gente relaciona mucho eh, el electrocho con claro, la lobotomía. Claro, una terapia abusiva, ¿no? este...
0: Eh, inv muy que invasiva qued Ajá, esta, Que quedas pendejo, así Exacto, que...
1: que lo que te quieren provocar es Ya, este... ya,
0: ya está bien y ya y yo, va bueno... un rincón <risa> así,
1: Claro, exacto No, pero yo creo que es pues, necesario hablar De estos temas porque Porque mucha gente, por ejemplo, en Aguascalientes Que uh -huh. yo conocí, pues hay gente que Cuando fui a presentar la película, por ejemplo Gente que me decía, es que Tú no puedes estar así después de un brote tú no podrías ni articular bien Ajá. y es lo triste porque generalmente la banda que no se que no logra recuperarse durante un periodo rápido o sí. no se le da el tratamiento necesario porque cree que se le metió el diablo o claro, porque claro este la superstición y Ajá. vamos a darle y este Que
0: en, en Aguascalientes seguro hay varios sí. exorcismo y, ¿no? y
1: este y no y en todos lados pero en Aguascalientes claro. y en el Bajío pero obviamente en el, en, en, en se, sí aquí también no también se habla hablar, o sea, todo. el sistema de salud uh -huh. es precario horrible uh -huh. a mí a mí yo estuve en un, en un lugar donde me trataron pues en un sistema un, un, un este un psiquiátrico este en una parte donde yo estuve era pues de paga de alguna manera entonces sí. este el tratamiento pues eh, fue mucho mejor que estuvo las... chido pues, sí. Pues, sí este estuvo... eso es, eso debería Pero... ser garantizado para la mayoría de las personas. lo triste es que vemos muchas mu yo lo que vi en el psiquiátrico eran
0: muchas mujeres muchas, muchas mujeres, mujeres jóvenes o sea, las mujeres son las que están teniendo más brotes psicóticos a tu parecer
1: pues yo lo que vi, a lo mejor era mi ala, en la que yo estaba, pero sí. también había hombres y parte en, el, en una parte del receso donde uh -huh. había como una parte recreacional. ¿no? Pero yo creo que hay muchas mujeres en las que padecen de esto y son más abandonadas. Son y muy abandonadas alguna, por ajá, su grupo, ¿alguna muy ¿Alguna tendencia?
0: Una, como, pero, el, ¿Como un denominador era que eran jóvenes?
1: Eran muy jóvenes, uh -huh. este, físicamente bien, sí. físicamente completamente bien, uh -huh. y, pero en un estado... Completamente perdido, porque pues sí, o sea, se tra se tratan muy tardíamente. Ya. Y este... ¿Crees
0: y Alexis... que algo cambió en ti antes de a después de?
1: Obviamente, yo creo, yo creo, Alexis, que eh, yo lo veo como, pues la verdad es que ha sido el dis parte de mi, de mi búsqueda. Ajá. Digo, a lo mejor yo lo fue acumulando con muchísimo tiempo, con anticipación, este, este nudo que traía y de alguna manera mi cuerpo lo pero ha sido mi causa para, para narrar, cierto, o sea para, para conocer este mundo. Este sí. mundo que, que si no hubiera pasado, pues no hubiera visto, no hubiera visto realmente cómo ¿Cómo es? Uh -huh. Y ahora, por ejemplo, con el de mi hermano que trato la metanfetamina junto con el fentanil que está también destruyendo. A ver, viendo. pongamos
0: un contexto aquí rápido del de documental M, que es el que ahorita la gente incluso lo puede estar viendo en ambulante, ¿no? Sí. Eh, es un documental en el que Eva narra, pues un poco la… De, no narra sino retratas a tu hermano, ¿no? Exacto. A tu hermano Miguel, que a mí me parece también un personaje increíble porque es entre este rockstar, ¿no? hip hopero, estrella de Aguascalientes y pues una persona con una herida profunda, ¿no? O sea, muy sensible, muy indefenso de alguna forma. Y pues creo que es el contraste que muchas figuras públicas, incluida yo, puedo relacionarme con eso.
1: Claro, sí, como esta dualidad. Uh -huh. Y pues con él también descubrí como otro mundo... Este, el mundo de, de las adicciones y también del desarrollo de trastornos y de la estigmatización de los drogadictos, de no hablar claramente de, cierto, de la metanfetamina, de drogas que no son recreacionales, que simplemente son drogas de destrucción claro. este y más aunado con el fentanil. Entonces, este pues ha sido un proceso de un montón de aprendizaje. O sea, como que las circunstancias me han llevado a hablar un poco como de esos temas y a descubrirlos a la par, o sea, también sigo en la búsqueda, sigo descubriendo como como las, las mismas interrogantes, se me sí. siguen este aclarando cada vez que también proyecto. Creo que el diálogo con el con el público a través de estas películas ha sido muy horizontal y eso este ha sido para mí pues este pues me contestan muchas preguntas claro. de la gente nombre. se
0: identifica porque estás hablando de la parte oscura que no queremos ver. Al final creo que es eso O sea, estás hablando no solamente de ti De tu familia, que, o sea, es abrir La parte más personal, que es igualmente Lo que puedo hacer yo en la comedia No es como abrir esa parte Que es lo más sensible y lo más Íntimo que yo tengo Porque sé que la gente se va a relacionar Con la parte que no es la ilusión Que no es el cine, de que Esto es una fantasía preciosa de Disney No, güey, en la vida real a la gente Le duelen las cosas y tenemos Pedos y adicciones y La oscuridad no, al final es eso, es retratar, yo pienso y lo que yo veo en tu arte es retratar esos rincones oscuros a los que la mayoría no quieren voltear a ver.
1: Claro, y con el mismo tiempo que también retratas las luces, de alguna manera, Nada. porque es necesario, o sea, yo creo que es un equilibrio, supongo, uh -huh. que, que igual y pues bueno, estos trabajos me han dado la oportunidad de poderlos equilibrar con la edición y todo, digo, al mismo tiempo sigue siendo un trabajo, es reducir la realidad a una hora, uh -huh. una hora y tantos o menos de una hora. Y, este, pues, bueno, muchas cosas se quedan fuera. O sea, solamente son pequeños esbozos de... Pues, de una realidad que nadie es ajena ahorita en, este, en estos momentos en México. Creo que todos hemos estado afectados por... Tanto, digo, yo creo que los, los seres humanos enferman porque la sociedad está enferma, ¿no? No hay como que de una u otra, sino... Entonces, pues, hablar de ello, este...
0: Sí, porque además, y... o sea, tú y yo lo platicamos ya esto antes... Como viéndolo hacia una escala más grande, lo que pasa, por ejemplo, con tu hermano Miguel, ¿no? La adicción a la metanfetamina no es una situación, o sea, sí es una situación de una persona con tendencias adictivas, pero es una, un contexto también político y social en el que las drogas antes no pasaban por los estados de esa manera, o sea, no pasaban esas drogas, ¿no? ¿no? Tú me decías, eran cholitos borrachos, banqueteros. Que pues sí, de pronto el borrachín, pero no era gente adicta a la metanfetamina o a la piedra o a cosas no, no son no muy hardcos, que le roban ese, el alma. Le roban el alma, tal uh -huh. cual. No,
1: y este y ves, ves la capacidad de estas drogas por la búsqueda de una dosis es capaz pues, de matar a, a quien esté cerca. Es un uh -huh. es quien no tenga esta este control que generalmente como llega a muy temprana edad no te da tiempo ni de poder tener pues de dónde agarrarte, ¿no? Este... Pues sí, es un... Drogas aniquiladoras que están ahí. Pues veneno, yo no le llamaría ni drogas. Tienen una función totalmente para... Para la destrucción. Para o sea, la destrucción. O sea, es... en, sí. No estoy en contra de la droga. Estoy en, estoy en contra de la prohibición. Estoy uh -huh. en contra de la prohibición porque la prohibición genera... Pues estas abstracciones en que nadie sabe qué. Y entonces nada más dices...
0: No hay eh, información. No hay información. No hay información. Es cosas... triste ver uh
1: -huh. en los anexos, en, el, en, el, en, el, en el, la provincia... Uh -huh. Chavitos que sus papás los mandan porque son marihuanos junto con los piedrosos. Imagínate lo que es eso. Increíble. O sea, increíble, sí, es imagínate. Increíble. Entonces terminan, eh, pues bueno, ya te imaginarás.
0: Este, peor, acaban peor, ¿no? Peor, este, con unos pero...
1: abusados, abusados, este, con unas... De, de, terrible, porque no hay esta forma de ni de hablar del tema. Los sistemas de salud son terribles, nadie se quiere hacer cargo de nada. Son como pequeños sitios de secuestro donde te aíslan. Te aislan, te meten en un cuarto y sufrele ahí, vomita, este, de fecal lo que sea, sí. este, todo de, durante una semana y a ver cómo estás, o sea, y es y no pues necesitamos, este, pues
0: hablar del tema, Sí, hablar. legalizar y sistematizar también, ¿no? Separar las cosas en el rubro, en el que hablar de ella. Yo
1: creo que la gente con más información, pues tiene más chance de
0: decidir, pues, si quiere o no entrarle. Exacto. Y además, lo, o sea, esa parte en la que no solamente afecta al adicto, sino a la familia, ¿no? Sí. O sea, al final tu necesidad de entender a tu hermano fue lo que te llevó a hacer este documental, como poder contactar con él también, de alguna forma, ¿no?
1: Sí, era, me costaba mucho trabajo porque, pues bueno, tú sabes la relación entre hermanos, este, pues a veces no es como la ideal. Uh -huh. Pero pues eh, está ese amor ahí. Total, incondicional. Siempre. Y entró un poco de la admiración. O sea, uh -huh. me gustaba ver cómo él había resuelto ciertas cosas, aunque cosas no... Pero otras cosas me parecían. Y poco a poco, pues, sabía que iba a ver encontrar algo oscuro, obviamente. Uh -huh. Pero nunca pensé que iba a encontrar ciertas cosas en esos momentos. Y, y pues, fue como caminar con él. Y, y, pues, bueno, también tratarlo de ver desde su desde la misma altura. Claro. Este, y me identificaba demasiado todo el tiempo. Entonces, pues, al hacer, tuve mucho cuidado. Sobre todo de cómo, cómo poner ciertas
0: situaciones. Cómo retratarlo. Creo como que esa la, es también la parte que hace un documentarista... Pues brillante Es la falta de juicio sobre lo que Obviamente tiene que haber un juicio porque pues es una subjetividad Pero es eso, ¿no? Es como el la oscuridad y la luz Por igual, o sea, vamos a plantear los dos Sobre la mesa Y que se vea la parte luminosa, la parte creativa La parte de una persona con amor Con ganas de hacer de, Y la parte autodestructiva Porque pues está sí. en todos nos habita todo Exacto. O sea, por ejemplo, para ti, ¿cuál es uno de tus pensamientos Recurrentes En tu vida? En mi vida, uh
1: -huh. pues la muerte. Uh -huh. La muerte de, de mí o de mis seres queridos. Bueno, más, de, más de mis seres queridos, más
0: de tus Más que la tuya, te sí. preocupa más.
1: Pues ¿no? me, me, la, la muerte siempre, tanto para el bien y para el mal, uh -huh. pero supongo que es como algo en el que me, me
0: cuestiono mucho. Porque, ¿Y qué, qué opinas sobre la muerte?
1: Pues que, que estamos caminando para allá, pues, y que de alguna manera... Pues ya estamos muertos de alguna manera O sea, es este, muy
0: efímeros en el tiempo De repente, eh,
1: como que te da razón a, Te da como luz hacia el tiempo Hacia el, el cómo te man, mueve Cuando tienes un Este, el pensamiento muy concentrado Y yo creo que como que te clavas mucho en el tiempo Y luego puede ser una tortura, pues, supongo
0: eh, Pensar mucho en el tiempo en, en el tiempo y en, el, y, en
1: el y en la muerte. Pues supongo que es algo que a veces, pero necesaria. Supongo que el, por lo mismo para ver, este pues para pues, sacarle luz a la vida.
0: Pues justo ahorita yo eh, terminé de leer un libro de Osho sobre la, la vida y la muerte. Pero justo lo que él dice es que hay que pensar, dice, no hay que pensar en Dios. Pensar en Dios es de gente tonta. Se dice, pensar en Dios es pensar en una fantasía, ¿no? De pues un ser elevado, una luz. Que te perdona todo y que te absuelve todo y que todo va a estar bien. Eso es pensar en Dios, ¿no? Pero pensar en la muerte es pensar en algo que es inminente. Dios no sabemos si existe o qué es, pero la muerte existe. O sea, la muerte está todo el tiempo sucediendo. Nos estamos muriendo, ¿no? Somos gente muerta que nada más no se ha muerto, como dice Exacto. Luis. Exacto. Entonces yo también creo que es un tema que últimamente también lo he pensado mucho más O sea, hay ciertas experiencias que te empiezan a acercar hacia tu propia mortalidad Porque ves cómo envejecen tus padres y ves cómo hay gente que se está muriendo ¿No? Amigos que tus enferman, animales, no. Tus animales Los animales no, es y, y eso te, de alguna forma también te hace estar más vivo Porque te hace estar más consciente del presente Claro. De que lo que tenemos es ahorita y qué trabajo nos cuesta. ¿Tú crees que vives presente o vives en discursos hacia el pasado y hacia el futuro?
1: Eh, yo creo que los dos. Pero, pues sí, intento estar aquí, pero es difícil. A uh -huh. veces la concentración es un, una de las cosas que cada vez se vuelven más difíciles de sostener. Uh -huh. Como la concentración en... Y la concentración tiene que ver, claro, pues como estar aquí presente, pero... Pero tengo amigos, amigas, que pues, te recuerdan la también y, la y cosas que, que permanentemente te recuerdan estar aquí, uh -huh. o estar haciendo esto, estar moviéndote, pero de repente llegan unos momentos en los cuales, pues, indudablemente estás pensando constantemente o en el futuro, depende de la situación en la que estés, uh -huh. o en el pasado, uh -huh. y, y no es que no haga bien, depende de la cantidad, yo creo, de tiempo que uno le dedica a ese tiempo, pero a veces es muy difícil, a veces yo creo que dedicarle mucho tiempo al estar aquí.
0: Pues es que es un trabajo constante Es un constante. tren constante de pensamiento Es un trabajo constante Y también al mismo tiempo Tenemos las redes sociales ¿No? Y el celular Y estamos viviendo como 400 vidas distintas Dentro de esta O sea Muchos planos de tu misma vida Sí ¿No? Exacto. Porque tú estás en Instagram Que a ti yo sé que te encanta el Instagram, encanta. igual que a mí. Creo que es una gran herramienta, ¿no? Lo mejor que hay.
1: Pero, ah, no es cierto, es, no. Bueno, no, es pero... Es increíble. Es pues increíble, tiene una función. Cuando, claro, ¿cómo?
0: no le haría promoción, pero, sí, pero sí. ¿No le harías promoción? ¿Por qué no? O sea, al final Instagram tú también puedes plasmar ahí tus imágenes y es claro. una forma de comunicarte, claro. ¿no? Claro. O sea, ¿te ha llevado a algún lugar interesante Instagram? A un lugar interesante. ¿Como alguna experiencia interesante? Pues se me ha llevado a Instagram, a ver Instagram
1: interesantes. A ver
0: otros Instagrams.
1: A ver otros Instagrams Ajá. y. Pero pues también está medio prohibido en ahí, ¿eh? O sea, tampoco puedo ver demasiadas cosas. Tú sabes que está medio restringido de Instagram.
0: Uh -huh.
1: Pero. Pero sí, o sea, me gusta como esa ventana inmediata de poder mostrar lo que uno. El hombre, Instagram, el instante de mo poder contar este tu, pues, tu narración diaria o lo que puedes desarrollar con la fotografía y subirla y compartirla uh -huh. con. Con este grupo de,
0: de, pues,
1: de amigos que están en la misma
0: red. Sí. Uh -huh. sí, sí. sí, para el, el alcance que pueda tener también. O sea, sobre todo cuando te dedicas a la imagen. Yo creo que es, tiene sí. mucha, mucha más valía que alguien nada más tomándose selfies a la pendeja. Que claro. tú te tomas muchas selfies igual pues,
1: Sí, no, me, el selfie creo que es una... Pues sí, digo, tiene su parte narcisista Pero tiene su parte de reconocimiento de eso mismo, de la muerte Ajá Que también tiene que ver, pues, supongo que de reconocerte diario De que estás aquí, que existes de alguna manera
0: Así es como lo ves tú
1: Pues sí, yo creo que a veces como que mmm, tienes una, una imagen tuya Y yo creo que también esta obsesión de querer comprobar que es esa
0: misma imagen qué eres tú que eres tú ¿Te ves mucho al espejo?
1: Sí, suelo verme Bueno, pues sí Pues si veo uno Es como que Volteo a verlo Sí Sí, sí lo volteo a ver es, Sí,
0: no, yo también sí. O sea, hay, hay obviamente Un narcisismo Hay una vanidad detrás Que pues está bien También tenerla pero justo, ¿cómo uno se reconoce a través de la selfie, no? O sea, porque vas guardando tus selfies en tus archivos ahí y... Y vas viendo el paso, el y tiempo Y vas viendo de... cómo va... O sea, y cómo está tu jeta de pronto en un momento que no estabas tan bien y en otro que sí estás chido y... Exacto. Y sí se nota todo, ¿no? Se sí. nota todo a través de tu propio reconocimiento. Exacto. Oye, tú viajas mucho. ¿No? Sí, me,
1: estos últimos años he viajado mucho. ¿Qué es lo que...?
0: ¿Rescatas de viajar?
1: Rescato de viajar. Obviamente, el, el como leer lugares, el, el ver lugar, el ver en, escenarios que no, que no imaginaba, pero sobre todo de valorar haber nacido en México. ¿Sí? Sí, sí,
0: sí. ¿Tienes alguna experiencia en específico?
1: No, ninguna, pero, o sea, ninguna sí, una, una que yo diga, híjole, esta, pero...
0: A mí, por ejemplo, en Marruecos, uh -huh. de tanto comer... O sea, es un lugar espectacular y es como uh -huh. estar en la, una fantasía de aladino, ¿no? Pero lo único que hay es fucking eh, borrego y, ¿no? Cordero y cuscús. Cordero y cuscús en todas partes. Es la única... O sea, todo sabe a, a comino, como todo sabe a la misma especie. Y sí dije, es qué sí, chido, claro. ¿no? Para una semana no hay pedo. Pero sí dices, no mames, güey. Bendito sea México... Claro. La variedad de sabores que hay de. Justo todo. la comida,
1: la comida, el clima. El clima. El clima. Estamos. Bueno, México, la Ciudad de México está chingonísima. El Para valle eso. es un valle. Pues uh -huh. bueno, Si sufrimos, obviamente ya está. Uh -huh. Pero, pero no, el clima es increíble. Pero también, este, eh, pues la sensación de haberte trasladado. A, ...a una región tan lejana... Uh -huh. ...de que tu cuerpo estuvo en, una en un lugar... ...y ahora está acá... Es, ...eso me parece todavía muy asombroso... ...me parece asombroso subirme un avión... ...estar uh -huh. arriba en el cielo... ...me parece como que... ...como como esas cosas que hemos perdido un poco... ...porque ya estamos tan normalizados... ...pero como la fotografía y como el ver el cielo... ...yo creo sí. que son esas cosas que... ...tantos humanos soñaron... ...y somos como el sueño de muchos humanos... ...el fijar la, la realidad el uh -huh. de, eh, fijarla tenerla aquí tenerla atrapar la imagen de alguien para poderla ver sí o un momento y ver el cielo
0: es un milagro está ¿no? chingosísimo es
1: milagro. yo siempre eh, peleo por la ventana
0: y porque me parece así como esas cosas que te es re... una locura no una locura ahí otra vez citando a Luis y C.K. aunque sea un acosador <risa> pero es un hombre muy brillante ¿eh? y este es un gran comediante que dice la gente se queja mucho no Del avión y así, ¿no? O sea, todo es maravilloso y nadie es feliz La gente se queja de que, ay, estuvimos 20 minutos en la pista Y no <risa> ay, no despegaba el avión Y es de, güey, estás en una silla en el cielo, cabrón Exacto. Eres como un mito griego ahorita, güey ¿De qué te estás quejando, cabrón? ¿No? O sea, es, es espectacular o sea, es espectacular,
1: es, y si te toca el amanecer o te toca el atardecer, güey Sí, no mames, no, es de increíble De las cosas más increíbles
0: de es, las cosas más increíbles que uno puede apreciar es un amanecer, un atardecer en general. En general,
1: ¿no? en donde estés. Sí. O sea, si te tocan el cielo, sí, güey. pues es
0: un gran viaje. Si uno está, que, que se lo lleva la chingada, creo que es de esas cosas a las que te puedes aferrar para agradecer estar vivo, es poder ver un atardecer, ¿no? Justo. Ajá. Ok. También creo que, quiero que me cuentes al, como uno de los lugares más espectaculares que has visto.
1: lugar ¿El lugar más espectacular? Es que fue algo muy loco, porque fue justamente... Volé alrededor de, de los Himalayas, uh -huh. de Everest. Uh -huh. Y lo volé, por, por, suerte dos, por suerte, tres veces. Porque por una por una cosa una hélice que no se veía tan bien. Luego volvimos a agarrar el vuelo. Y la tercera por el mismo vuelo que nos regresaba de, de Lhasa a Nepal. Uh -huh. Y fue asombroso ver el, el Tíbet, toda la región del Tíbet. Uh -huh. eh, pues retratada desde los, unos colores increíbles, ¿no? Era como pues sí, como arena pintada de miles de colores. Luego, pues obviamente ver este pico, este pico y ver la inmensidad de lo que tú eres hacia ahí, este pues las miradas, las miradas de las personas, uh -huh. que de repente como el otro te reconoce, o se reconoce aunque eres muy, completamente diferente al otro,
0: y este... ¿Cuáles son de las miradas más impresionantes que has visto? De las miradas más impresionantes, un
1: uh -huh. guía que teníamos que no hablaba es, español en, en Indonesia.
0: ¿Indonesia? En
1: uh -huh. Indonesia, pero se me quedaba viendo, miraba mucho a la cámara, pero sin ningún temor. Uh -huh. Y sacaba la cámara y se quedaba observando un rato, pero hacia el lente. Y tenía esta, yo siento que él se estaba viendo en el espejito del lente, pero uh -huh. le gustaba mucho verse. Y me parecía asombroso como su... No existía esa barrera como del miedo a la cámara, me parece increíble. O Ajá. sea, como se veía como si estuviera viéndose tal cual en un espejo. Me gustó mucho, eso. tengo ahí grabado algunas tomas que me gustaron mucho de él. Creo Ajá. que ese, y obviamente, pues muchas otras que vi en el camino. Ajá. Este, pero sí.
0: ¿Crees que la gente ve distinto dependiendo de dónde vive?
1: Sí, sí, aunque sí, supongo que sí, sí, claro. Ajá. Este, estás determinado por tus experiencias. Eh, este tu percepción. Este, una vez yo venía caminando con una amiga, con Natalia, este, y veníamos por la misma... ¿Banqueta? Banqueta, y pues teníamos el mismo... la misma distancia de ver, y vimos un indigente que estaba en el piso, ella me venía contando algo, y le venía contando, pero la escena era bastante gráfica, porque estaba haciendo algo, y yo... ella siguió contándome, y le dije, ¿no viste? Uh -huh. Y me dijo, ¿qué...? Pero era, era, lo había visto, obviamente lo, lo pudo, lo uh -huh, tuvo que haber visto. Y me dijo, no, no vi, estaba sentado un señor, ¿no? Le dije, no, estaba con un dolor tremendo en su genital agarrándoselo fuertísimo uh -huh. y ella no lo vio. Uh -huh. Tuvo que regresarse para que lo viera, o sea, de, como que nosotros mismos tenemos como ciertas... ...micas o filtros... ...que nos, nos permiten a veces ver cosas... Claro. ...hasta que alguien no las muestra... Entonces, ...sobre todo
0: con la gente invisible... ¿no? ...sobre Como todo, con, esto indigente. puede ser un
1: indigente... ...pero pueden ser, eh, digo, ahí descubrí... ...que una, ella se estaba protegiendo... ...tal vez por la que me genera bastante fuerte... ...y se uh -huh. estaba protegiendo, pues, a lo mejor para no... ...no vio ni la cara de dolor... Uh -huh. ...ni nada de lo que estaba pasando... ...y este... ...y digo, puede ser una protección... ...y también, pues bueno, puede ser un, un sinónimo... ...de alejamiento contra la realidad... Este, funcionamos así, funcionamos uh -huh. este a partir de nuestras pues fobias, miedos, este cosas que nos agradan, cosas que no nos agradan. Hay una, una, este, pues sí, un descarte natural justo sí. en el momento. Y eso tiene que ver con la, con, con, la visión de cómo vemos. Yo creo que cada vez, obviamente, pues la lectura, ver cine, este, obras de teatro, uh -huh. este pues, eh, el arte en sí, este, sí. te abre esas posibilidades Tendría que ser eso en la función
0: A ver, otra pregunta ¿Cuál es una película que te cambió la vida?
1: La que me cambió la vida pues Fue una película que me gusta mucho Que se llama Esviato De Víctor Kosakowski Ok Que está bien loca su historia Porque cuando él estaba joven Eso me enseñó enseñó Marta André, Una catalana bien chingona Que me dio clases de documental uh -huh. Este, ella nos relató que cuando Víctor está estudiando cine en San Petersburgo, tenía a su hijito de dos años. Entonces, uh -huh. este, estaba. estaba no, no sé cómo cargó al niño y vio, estaba un espejito arriba y, y descubrió el primer momento en que su hijo se ve al espejo. Uh -huh. Pero no tenía cámaras, eran los, yo creo que los 70s, 80 no, no tenía algo inmediato uh -huh. para grabarlo. Y dijo: Cuando tengo otro hijo, voy a no permitirle que no vea su reflejo hasta los tres años. Y esa es la película. Es la película, pues, es Viato, su hijo, uh -huh. este, viéndose por primera vez en un espejo. Y, pues, es increíble. El ser humano es increíble. A mí me encanta el ser humano, como ser humano, como verlo como si yo fuera no un ser humano y como dentro del ser humano, ¿sabes? Y esa posibilidad que te da el cine de... Uh -huh. Pues, está increíble. Qué gran regalo, ¿no? Me pareció sí. que el cine también a veces es un regalo. Entonces, esa posibilidad de verlo como un regalo... Pues me cambió la forma de verlo. Había visto mucho cine de otro tipo que me encanta, uh -huh. ficción, o otro tipo de documentales, pero cuando vi documental de creación en este taller, pues me, me abrió muchas posibilidades.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y crees que un poco de lo que tú haces está inspirado en eso?
1: Sí, está inspirado como en el reconocimiento y está inspirado, pues bueno, en la fácil en la, pues en utilizar telas de tu propia, de tu propia familia. Ajá. Telas de tu de,
0: de tu de tu armario. Claro, también como una forma de reconocimiento, ¿no? Porque de reconocimiento, es, es de un territorio viene. que conoces, de uh -huh. alguna manera, o bueno. Sí, pues es lo más familiar al final. Y es no es familiar.
1: una ley, o sea, no es una regla ni tiene que ser. Hay gente, o sea, siempre nos o sea, siempre estamos empapamos las cosas que hacemos de nosotros. O sea, sin duda, si hagas una ficción o lo que hagas, uh -huh. o lo más este, aislado de. De una narrativa, narrativa, formal, este se va a escapar algo tuyo, eso sin duda. Sí. Entonces, pues bueno, pero en mi acercamiento al cine así fue, pues bueno, agarrándote la de mi propio armario.
0: Uh -huh. Sí, me encanta. O sea, es que sí me identifico mucho en eso, en cómo intentas entenderte a ti misma a través de tu arte. O sea, es, expresando es como que te estás reflejando y estás cuestionándote el por qué eres como eres, ¿no? O sea que, ¿dónde está tu oscuridad, dónde está tu luz? Eso es muy hermoso. ¿Qué es para ti importante en la vida, Eva? Mm,
1: pasarla bien. Ajá. Pasarla bien, tratar de estar bien. de Pues sí, de estar, de estar bien. Yo creo que es importante para poder comunicar cosas bien. Este, tratar de... Mm, yo creo que, pues, que es importante para mí ser, pues, ser honesta conmigo misma, supongo. Uh -huh. como tratar todo el tiempo de pues de mediar los dilemas que uno siempre tiene en la cabeza uh -huh. de qué hago qué hago no hago de los, las cuestiones y pues tomar la mejor decisión en el momento decir va pues porque en el momento era lo mejor que se podía hacer supongo que eso porque luego me atormentan mucho mis errores entonces tal vez supongo que vivo también pensando en no cagarla pero como todos
0: supongo como todos sí. yo creo que sí es, está sí. chido y y qué ah. quieres hacer en un futuro en un futuro. ¿Cuál es tu sueño más grande?
1: Mi sueño más grande es este. Quiero contar la historia de una mujer. Yo uh -huh. Todavía no sé bien cómo, para dónde tengo ahí unas cosas uh -huh. que quiera desarrollar y la estoy imaginando, la estoy viendo, la este por ahí más o menos como que las como que estoy como en ese proceso de de también hacer como un híbrido uh -huh. Como pasé por la ficción en, en, Y escribí guiones y, y, este, y ahora con el documental Pues me gustaría ver cómo me puedo abordar Lo que quiero contar Como con, con estos con, con un híbrido ahí Entre documental y ficción
0: uh -huh. ¿Y cómo ves Este momento En el contexto Digamos México 2019 Como una cineasta mujer Expresándose
1: pues con mucha responsabilidad. Uh
0: -huh. Supongo
1: que, bueno, no supongo más bien, este detrás de mí hay un montón de mujeres que picaron piedra y que están picando, todavía están picando en el mismo tiempo, al par. Uh -huh. y,
0: y pues afortunada,
1: porque me hubiera nacido hace 15 años. O
0: sea, ¿No crees que hubieras podido hacer lo que estás haciendo? O,
1: o, o que hubiera tenido esta formación hace 15, o sea, que hubiera tratado de contar esto hace 15 años más bien, no ha nacido. Tal vez que los que estén naciendo, naciendo más recientemente van a tener más oportunidades este de equidad. Eh, pero supongo que no, no me hubiera ido tan bien. Uh -huh. No, porque sí hay un paradigma que estamos viendo. Los paradigmas son este trayecto del personaje. El, los personajes cómo se mueven a través de... Del de, pues, de espacio del tiempo En sus vidas y, sí. y, pues Las mujeres generalmente nunca lo graban Y es tristísimo Es muy triste uh -huh. Porque te cuestionas mucho y dices ¿A poco no había antes? ¿A poco no? ¿Cómo no? No había ¿Cómo? historia Excepto, Solo había eh, no una había?
0: historia para las mujeres Exacto, antes.
1: entonces es terrible Terrible. Pero es un
0: gran momento. Y es un gran, gran momento, pero es justo una gran por responsabilidad. Lo mismo, o sea, porque tenemos la capacidad y el espacio y la atención de la gente para poder generar estas nuevas narrativas. Y
1: esa gran responsabilidad de no caer en un discurso y pasar a otro, a un discurso en el cual no sea el mismo.
0: Victimizado, la,
1: vi la victimización va a estar constante porque está dentro de, dentro del, pues, parte del género, esta eh, pero se está, se está quitando. Es un, se está, pero me refiero a la forma en la que ejecutamos nosotros también uh -huh. este, pues nuestro sentido de justicia hacia las cosas. Okay. Supongo que tenemos que ser eh, eh, muy inteligentes para que los cambios sean reales y no se queden en un, en un fogonazo. Yo creo que no se va a quedar en un fogonazo, pero... este. Tiene que ser Es algo que se está descubriendo diario no Supongo que no sé cuál sea la respuesta Es algo que yo creo no que ni no estamos, estamos Colectivamente
0: el, está viendo el cambio El Jin ¿no? y el yang se están volteando Y pues ahora viene pero
1: siento que una estamos etapa haciéndolo. de voces
0: femeninas Exacto. Fuertes y con muchas cosas que decir Ahora, ya esta es como de, de Así de entrevista de televisión Pero eh, Para las chicas Jóvenes, creativas Que quieren ser cineastas que quieren explorar Esas narrativas en las que tú ya has logrado Labrar un camino ¿Qué les recomendarías?
1: Que se animen, que no tengan miedo uh -huh. Que pues que el cine es suyo Que uh -huh. es un, una herramienta Que nació, que es nuevecita Que todos estamos inventando nuestras nuestra forma Que no hay nada, hay cosas escritas, claro Obviamente ya hay una escuela, pero Se siguen formando Se está formando, entonces que pues que que aprovechan ahorita que las camaritas no pesan nada Que no te lastiman la muñeca que, que puedes editar en tu casa Que puedes hacer un montón de cosas este, Y que puedes construir tu propia metodología Para Ajá. pues para contar cosas Que, que al final cuenta Pues eso es la forma en la que nos construimos Como humanos, como humanidad Contándonos cosas Entonces entre más dejam, dejemos ahorita este Como indicios De lo que somos este, Pues va a ser mejor para
0: las siguientes generaciones ¡A huevo Muchísimas gracias, Eva. Un placer. No, al contrario, contigo.
1: Alexis. Gracias por esto. Gracias, Andrés.
0: Te, te quiero te... mucho. Ah, te gracias. A mí te quiero mucho. Bye. El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.